0: 桃源镇位于三省交界的峡谷中，是进出山口的要道。因为是出入各省的必经之地，镇上商铺林立，很是热闹。镇中心有一家赌场，赌徒们不管外面发生了什么大事，每天坐庄的坐庄，下注的下注，赢者扬眉欢笑，输者苦脸叹气。这天上午。赌场门口来了一位陌生面孔的青年，他大约二十四五岁，虽说面容有些憔悴，但眉目间自有一股煞气，一看就知道不是个好惹的角色。这青年外罩长袍，背上还背着个一岁左右虎头虎脑的小男孩。赌场把门的护场大汉见这青年抬腿就要往场里进，手一伸拦住了他，说。去去，抱孩子到街上玩去。青年没言声，撩起袍襟，露出缠在腰间的圆鼓鼓的布袋，手轻轻一托，袋里发出叮叮的银元响声。护场大汉听到声音，忙弯腰伸手，做了个请进的姿势。青年从容地走进赌场，在掷骰子、搓麻将、推牌酒等各处转悠了一圈。这才找了个能看到全场的高处坐下，一边把孩子抱在膝上逗着玩，一边不经意地查看着四周。大约过了两袋烟的功夫，青年站起身来，径直走向掷骰子的场子。他双肩一晃，把围观的赌徒挤向两边，上了赌桌。半个时辰后，青年以快捷的手法赢完了掷骰子场上所有赌徒的银钱。接着，他又走向推牌九的场子，片刻功夫便横扫了场子。众赌徒目瞪口呆，纷纷窃窃私语，不知这青年什么来头。正在这时候，青年收回了自己的赌本，却把其余赢来的银钱往桌上一扔，让众赌徒各自认领。随后哈哈一笑，拍了拍身上的灰尘，抱着男孩扬长而去。这天的后半晌，青年又进了赌场，不知是吉星高照，还是赌技高超。片刻功夫，他竟又横扫了全场。最奇特的是，他每次赢了以后，都把赢来的银元留在桌上。看着赌徒们各自抢回赌本的猴急样、啊，青年懒洋洋地打个哈欠，淡淡地道：“真没劲。早听说桃源镇赌场胜过别处。”谁知竟也稀松平常，哎，看来我是白跑这一趟了。接着，他拍拍自己的银元袋，站起身朝赌场老板说：“老板，明日我还来，若再没人亮高技，对不起，我可要砸场子了。”撂下了这两句刺耳的话，青年抱着孩子就走。做生意的怕砸招牌，开赌场的怕砸场子。虽说青年双拳难敌四手，但事关镇上的脸面和声誉呀、啊。赌场老板抓耳挠腮一阵子后，只好硬着头皮去找镇长。镇长姓陶，是本镇首富，年轻时曾拜一位赌仙为师，学成技艺后攻无不克，战无不胜，在这方圆几百里的赌界享有盛名。可他成家立业后就金盆洗手了，已经多年不摸赌具。这天，赌场老板登门求助时，他正在家里生闷气呢。原来陶镇长今年已五十出头，大小两房老婆一拉溜生下了九个闺女，眼看着小老婆又怀孕了，全家人巴望着想要各带把的，谁知产下的还是个千金，气得陶镇长砸碟摔碗。这是在镇上传为笑谈。今天正值小千金满月，陶镇长莫名其妙地收到一个信函，里头装着一副才写好的红对联。上联是“家有万金不算富”，下联是“五个儿子绝户头”横。横批“亦有亦无”。十八个字如同十八个巴掌，一下子扇起陶镇长的满腔怒火。家有万金。是讽刺他连生十个千金，五个儿子这局更可薄。常言说一个女婿半个儿，十个女婿不就是五个吗？可这五个都当不得真，他陶镇长还是个绝户头，这是哪个龟孙干的？打人不打脸，骂人不揭短。我没儿子，本来就觉得矮人一头，用得着再来糟蹋我？陶镇长一把撕碎红对联，正在气头上时，赌场老板急匆匆的上门来了。赌场老板为了激陶镇长出山收拾局面，便添油加醋的编了些那青年狂妄欺人的话语。可陶镇长始终没应承去赌场再展雄风。赌场老板急得要下跪，陶镇长拦住他，叹一声：“好吧，明天你把那人引到我家来。”见见再说吧。第二天上午，那青年抱着孩子大摇大摆走进陶镇长家的客厅，不卑不亢地往八仙桌旁的太师椅上一坐。他扫了一眼陶镇长和赌场老板，先把银元袋解下，哗一下把银元都倒在桌子中间，接着又从怀里拽出一把盒子枪摆在桌边，然后把孩子抱上膝盖，开门见山地向镇长说。闲话少说，书归正传，三盘定乾坤，如何？陶镇长笑道：“多年前我已发誓不再摸赌具，今天请你来，只想交个朋友，下场就免了吧。”青年道：“既然你发过誓不摸赌具，那咱俩都不摸骰子，麻烦老板用宝盒摇骰子。”陶镇长听了还是摇头。青年笑道。你就不想听听我下的彩头？第一局只摇一粒骰子，骰子落地能猜出上面的点数者为赢。他指着银元袋说：“这是我第一局的彩头。”第二局摇两粒骰子，能猜出和点数的为赢。他拍拍盒子枪。第二局以他为注。第三局摇三粒骰子。猜准点数并能分清为赢，赌注吗？青年拍了拍膝上的小男孩，压上我的侄儿。我输了，拍屁股走人，以后永不踏入桃源镇地界。听到这里，陶镇长吓了一跳。可是那青年神色严肃，不像说笑的样子。陶镇长又望望正在青年膝上独自玩耍的男孩。男孩正睁大黑亮亮的眼睛看着陶镇长呢。陶镇长心里一动，想起昨天收到的那副对联，又想起自己已年过半百，要想有个亲生儿子，只怕有心无力了。而眼前这个机会，他凝眉思索了一会儿，果断地说：“依你，谁先猜？”青年笑道：“爽快，我划出的道道。”当然有你先猜。这陶镇长谦让说：“我不能占客人的便宜。”青年气呼呼地说：“别以为你赌技超群，出水才看两腿泥里。”老板动手摇骰子。赌场老板心里暗暗欢喜：这些雕虫小技怎能难住镇长？小子，关公面前耍大刀，你输定了。他急忙抓起宝盒，摇了起来。瞬间三局摇过，陶镇长旗开得胜，三彩皆准。青年也不食言，他把盒子枪往银元堆上一放，又把小男孩紧紧地揽在怀里，亲吻了一阵子，站起身就要把孩子送给陶镇长。陶镇长犹豫半晌，还是摇摇头。他从银元堆上捏起一块，把余下的银元和枪一推。说：“兄弟，玩完嘛，有这点彩头就行了，何必认真呢？”青年眼一瞪，说：“不行，赌场无亲情，你想让我落个食言的臭名声？”扭过脸，他恶狠狠地对赌场老板说：“今日之事，你若敢泄露出去半句，小心我灭你全家！”就在陶镇长和老板惊愕之际。青年把孩子一把塞进陶镇长怀里，大步走出客厅。等陶镇长追出去时，已不见了他的踪影。这天半夜时分，县警察局长领人送来一封紧急公文，严令桃源镇四个出口布哨站岗，缉拿杀害县长儿子的凶手。民间流传说，县长的儿子看中了那凶手的嫂子，派人打死了凶手的哥哥。嫂子闻讯后就自杀了。那凶手智勇双全，冒充仆役接近县长的儿子，最终为兄嫂报了仇。县警察局长对陶镇长说：“这凶手带着他兄嫂一岁的独生儿子到处逃窜，这特征很明显，一定能抓住他。”陶镇长不住点头，送走了警察局长。他从怀里掏出一张纸条。划着火柴，缓缓地烧掉了那纸条。是陶镇长在给男孩换衣服时发现藏在孩子肚兜里的，上面写着孩子的生辰八字，还有一行大字：“赌场托孤，情非得已，凶嫂英灵，岂敢大恩。”那字迹和那幅匿名对联上的字迹一模一样。